0: Hola a todos los que tienen la amabilidad de escucharme, mi nombre es Laura Mendoza, soy venezolana y madre de un niño con diabetes tipo 1. Esta es la primera parte del episodio 4 de este podcast que se llama de la diabetes y otros demonios, que como es de esperarse trata de la diabetes tipo 1 pero al final trata de todas las diabetes y también trata de otros demonios asociados a la maternidad, esos que están allí y que a veces no vemos o simplemente no queremos ver. En este capítulo estaré cambiando un poco la dinámica del podcast. Esta vez haré el desarrollo de una serie de preguntas que he ido recopilando durante estos casi 7 años desde que vivimos con diabetes tipo 1. Preguntas que me han hecho, preguntas que han surgido durante mi psicoterapia y otras que me hago a mí misma con frecuencia. Estas preguntas están asociadas a mi demonio principal, que es la diabetes tipo 1, pero si las analizamos de cerca... Son preguntas válidas para cualquier madre cuidadora de un hijo con alguna condición especial de salud o para cualquier madre que cuida a sus hijos. Por lo tanto, espero que se sientan identificadas y les dé una idea de cómo veo el panorama, el bosque completo de esta experiencia que sin duda me ha cambiado la vida. El episodio estará dividido en dos partes. A continuación, les presento la primera parte. Espero que les sea útil y lo disfruten. ¿Cómo fue el debut de tu hijo? Bueno, esto ya lo he contado en otras oportunidades. Este, eh, está por allí en el blog, eh, lo he contado en este podcast. El debut de mi hijo eh, fue en esencia eh, traumático y atropellado. Eh, Ningún debut de diabetes tipo 1 es, un, es tranquilo, ¿no? pero el, de, el nuestro por lo menos fue se produjo con cetoacidosis diabética, que es un estado de gravedad muy importante que se da en personas con diabetes tipo 1 y que pueden ocasionar la muerte o pueden ocasionar daño neurológico. Entonces fue una situación bastante compleja. Eh, los síntomas que presentaba el niño eran los, los que estaban asociados a la diabetes tipo 1, tenía mucha sed y hacía mucho pipí. Esos eran los más los más importantes o los, los que más se le notaban a él. Eh, eh, se supone que, que también la pérdida de peso se presenta mucho, él estaba muy bebé. Y era un bebé muy gordito, entonces sí perdió peso, pero, pero no significativamente, por lo menos no que se notara. Este, fue una situación muy, muy difícil desde el punto de vista familiar. Este, y bueno, eh, yo tenía siete meses de embarazo y eso hacía que todo fuera más complicado porque yo no podía quedarme en el hospital. Eh, me lo tenían prohibido los médicos y el que se quedaba en las noches durante esos cinco días este fue mi esposo y mis cuñadas que nos ayudaron en todo ese proceso y bueno así fue el debut básicamente ¿Qué es lo más difícil de tener un hijo con diabetes tipo 1? No hay una sola cosa difícil de tener un hijo con diabetes tipo 1. Son muchas cosas difíciles. Pero si tuviera que decir una sola cosa, este creo que sería creo que sería el saber que eso no va a cambiar, que que es para toda la vida. Que él va a tener esa carga Encima, para siempre. Que en este momento yo tengo la carga y la compartimos en la familia, con mi esposo, con las personas que nos ayudan. Principalmente, obviamente, el núcleo familiar. Pero en el futuro él solo se tiene que encargar de eso y eh, se supone que, que así sea además. Entonces lo más difícil es saber saber que eso no lo va a abandonar y que eso eh, él tiene que gestionarlo. Creo que eso es lo más difícil, tener la certeza de que es para toda la vida y que no se va a ir. este, Así de sencillo. Piensas que tu hijo es diferente a los otros niños. Bueno, en, en su esencia de niño, en su esencia de, de, de lo que él hace todos los días eh, como un niño que es, o sea, es un niño que se ríe, es un niño que, que se porta mal a veces, es un niño que tiene que ir al colegio, es un niño que, que le gusta divertirse, que le gusta jugar, que eh, hace todas las cosas que hace otro niño, eh, en esa esencia eh, es igual que los demás niños. Eh, pero sí pienso que es diferente porque lo es, lo es porque tiene una condición que no lo deja eh, fluir, digamos. De, de manera automática como fluyen los otros niños eh, yo lo veo con mi otro niño eh, que bueno si si él va a comer no puede comer libremente y, y tranquilamente porque tienen que medirse y tienen que eh, ajustársele una dosis de insulina que él después se tiene que inyectar eh, comer es algo muy muy básico y muy algo que hacemos varias veces al día, entonces si es algo que hacemos varias veces al día y es algo de lo que una persona con diabetes tiene que estar pendiente, pues cada vez que el que vaya a comer tiene que, tiene, que, tiene que suceder algo en torno al, a la comida. Puede comer lo que quiera, pero tiene que haber una toma de decisiones en ese instante o una toma de decisión. Eh, lo mismo pasa con el tema de la actividad física. Eh, mi, mi niño más pequeño está haciendo permanentemente su actividad física normal, ya sea de jugar o ya sea que está en, en natación o en, o en una fiesta, en una bicicleta, en un brinca-brinca, lo que sea. Y, y bueno, él hace una vida normal y no tengo que estar pendiente, nadie tiene que estar pendiente de si él está bien, si está sudando, si se le subió, si se le bajó. En cambio con Juan no, hay que estar muy pendiente porque además las, las hipoglicemias son muy peligrosas. Entonces eso genera estrés y genera y genera también este precaución y toma de decisiones permanentemente. Eh, una persona que tiene que tomarse seis glicemias capilares al día por lo menos, el que tiene que inyectarse insulina cuatro veces al día, es una persona diferente a una persona que no lo tiene que hacer. Como te digo, en esencia, este, él es un niño igual a los demás niños, con los mismos intereses, los mismos gustos, las mismas alegrías, las mismas tristezas, las mismas frustraciones. Pero en la práctica de su día a día sí es diferente a los otros niños. Eso es una realidad. ¿Cómo cambió tu vida desde que apareció la diabetes? Bueno, mi vida cambió radicalmente desde que apareció la diabetes. Más nunca volví a ser la misma persona eh, desde muchos aspectos. No puedo, desde el, aspecto, desde el punto de vista mental soy otra persona, pero también desde el punto de vista práctico. Eh, las, las salidas relajadas, las, eh, las idas a, a restaurantes o a ese tipo de cosas, eh, vacaciones relajadas y todo ese tipo de cosas, eso, eso cambió para siempre. Este... Eh, sí, sí salimos y hacemos mm, algunas cosas mm, como una familia normal, entre comillas, pero eh, siempre con una carga de estrés muy, muy, muy alta. este Siempre, al principio, cuando él estaba más bebé, hay que recordar que él debutó cuando tenía 16 meses, este pues era mucho más estresante de lo que es ahora, pero... Igual, este hay una realidad y es que yo a Juan David, no lo puedo dejar de noche prácticamente con nadie. Eh, a, a veces se han atrevido mi mamá y mi suegra a quedarse con él por algunas horas durante la noche. Este, durante el día, si, si yo dejo todo, digamos, este, bajo control, entre comillas, o sea, ya lo dejo almorzado, pero y con su insulina y solamente falta que él tome una, una merienda o solamente hay que hacerle una glicemia de control. Una cosa sencilla es eh, eh, si lo, eh, he tenido la colaboración de, de mi suegra o de mi mamá, pero yo no puedo escaparme con mi esposo eh, un fin de semana completo y dejar a Juan David con nadie porque nadie se nadie toma esa responsabilidad porque es una responsabilidad importante, la gente pues tiene un miedo que es legítimo, y, y por supuesto que me cambió la vida, me cambió la vida desde el punto de vista mental, en lo práctico, lo que les comenté, eh, o sea, yo no, yo no puedo deshacerme de, 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 del chamo como hacen algunas madres, este, quisiera poder hacerlo, pero no puedo, este y dejarlo con alguien un par de días o un par de noches este para uno desconectarse. Eso yo no lo puedo hacer, es imposible. Hasta ahora, llegará un momento probablemente que pueda, pero la verdad es que ya se han pasado ocho años y, y bueno, ha sido así. Y en, desde, desde el punto de vista mental, pues sí yo bien es cierto, siempre he sido eh, una persona ansiosa, este con algunas dificultades para, para conciliar el sueño, este, una persona que, que bueno que se estresaba digamos fácilmente si tenía una situación de estrés importante por decir a nivel laboral ahora todo eso está multiplicado por 10 o sea, tengo más, tengo más estrés eh, siempre el, la posibilidad de conciliar, conciliar el sueño normalmente es nula o sea, yo tengo que tomar medicamentos para dormir estoy pendiente siempre de hacer actividad física de buscar hacer respiraciones para quedarme dormida este me despierto muy fácilmente en la madrugada este tengo un bueno, sueño muy frágil este y bueno el, aparte de eso si hay algún alguna situación adicional que cuando alguien esté enfermo o cualquier cosa que pueda generar más estrés todavía pues bueno eso me afecta mucho mentalmente entonces bueno he tenido que este en alguna oportunidad tomar antidepresivos en alguna oportunidad este tengo que recibir psicoterapia muchas cosas han cambiado este desde que apareció la diabetes eh, y, y bueno no creo que en el corto plazo eso vaya a ser distinto de algún día cuando él sea independiente eh, probablemente me bajen un poco los niveles de estrés pero en la actualidad y en, durante todos estos siete años eso no ha sido posible eh, eh, hago lo que puedo o sea tomo medidas pero siempre está allí ese, ese factor de, de estrés que de hecho me generó o ayudó a que me generara una hipertensión eh, precoz, yo soy hipertensa a los 37 años y tengo un estilo de vida bastante saludable, no tengo sobrepeso, hago ejercicio, sin embargo se me genera este la hipertensión y bueno, en esa oportunidad que, que eso pasó, la doctora me dijo que buena parte de la situación, aparte del factor genético, era el, el tema de, de la diabetes de Juan y el estrés que eso causa en mí. Entonces, por supuesto que me cambió la vida, yo soy una persona antes de la diabetes de Juan y una persona después. ¿Cómo ayudas a tu hijo desde que apareció la diabetes? Bueno, yo ayudo a mi hijo en todos los aspectos. Eh, buena parte de mi vida la he entregado a ayudarlo a él, este, oh, con, todo, con todo mi amor y con todo, con todo gusto. Este, no ha sido sencillo, pero, pero lo hago con amor. Eh, bueno a Juan hay que hacerle como comenté antes seis glicemias capilares al día hay que darle este seis comidas al día este y hay que hacerle controles anuales hay que hacerle controles trimestrales todo eso eh, lo hago yo en compañía de mi esposo y, y bueno lo hemos hecho lo mejor que hemos podido eh, con la con lo que implica vivir en, en un país en crisis, en una crisis humanitaria feroz, con lo que implica que a veces no hay el personal alrededor, es necesario el personal técnico capacitado. Entonces, bueno, hemos tenido que buscar opciones, hemos tenido que ir a Caracas, hemos tenido que movernos siempre, buscar tiras reactivas fuera del país, porque una época donde acá no dejaron de, de llegar las tiras reactivas para glucómetros y los glucómetros entonces tuvo que buscar una opción que fuera fuera del país en la actualidad hay nuevamente tiras reactivas pero son demasiado caras sigue siendo más barato comprarlo afuera el tema de la insulina es otro tema hay que buscarlo hay que buscar la insulina en, en Colombia para conseguir mejores precios aquí se consigue muy cara eh, entonces ¿Cómo lo llevamos? Gestionando todo eso. Gestionando toda la parte este, de su tratamiento, este, desde que se levanta hasta que se acosta. Él se levanta este, muy temprano, se pone su insulina de acción lenta, este, desayunamos, se pone su insulina de acción rápida. Él Ahora se la pone él, él mismo se inyecta. Este, eso sucede desde hace un año para acá más o menos. Este, antes lo hacía yo o lo hacía su papá este, y tomar las diseñas también las hace él ah, yo lo ayudo yo sigo ayud ayudándolo con eso este, eh, medirle la comida que va a comer y, y estar pendiente de sus valores como digo para tomar de decisiones permanentes nosotros tenemos que tomar varias decisiones al día con respecto a la glicemia y a lo que él está consumiendo, a tomando en cuenta siempre los factores externos como actividad física o eh, algún, algún virus que ande por allí. Entonces, toda esa gestión es la manera como nosotros lo hemos ayudado hasta ahora. ¿Cómo ayudas a tu hijo en lo emocional? Bueno, en lo emocional, eh, como Juan David Otto, tan tan pequeño... Digamos que él no conoce su vida sin diabetes, no se acuerda que eso existía. Entonces él, hasta hace nada, él básicamente ni siquiera hacía preguntas y para él era rutinario eh, que había que ponerle las inyecciones y había que tomarle las glicemias y, y digamos que era parte de su vida. De un tiempo para acá, que él está más grande y como él tiene un hermanito menor, eh, él se ha dado cuenta de que tiene algo diferente. Entonces él pregunta, ¿por qué yo tengo diabetes tipo 1 y, y por qué mi hermano no? Por ejemplo. Entonces, este, yo lo emocional lo que trato en ese sentido es de normalizar. Eh, normalizar ¿Cómo se normaliza la diabetes? Porque la diabetes es... Este, no es nada normal entonces ¿cómo, la, ¿cómo normalizamos o cómo tratamos de normalizar? Eh, bueno tratando de que de que sea fluido o sea de que este bueno primero recomendaciones básicas que siempre le hacen a los padres con diabetes nunca hables de que él tiene un valor malo o bueno sino vamos a hablar de valores altos y bajos vamos a hablar de de no de que está bien o está mal sino de que lo mismo, bueno, mira cómo está, si yo le hago una glicemia y su papá me pregunta cómo está, está alto o está abajo, este, y bueno, y tomar la, la decisión que haya que tomar. Entonces, en ese, ese aspecto, aunque sea una tontería o pues, parezca una tontería, es importante. No, no darle connotación negativa al, al valor que ese glucómetro escupe cada rato, porque serían de valores negativos, eh, o sea, o malos o buenos eh, durante el día eh, que, que le genera, que le puede generar a él alguna frustración. Eso por un lado. Por otro lado, cómo también se normaliza eh, hacer, eh, no esconderse de la gente, no esconder la diabetes, eh, hacerse su glicemia capilar en público, hacerse su su inyección en público. Eh, nunca hemos escondido la diabetes nosotros cargamos nuestros insumos a la vista, yo le precargo su su inyección cuando era jeringa y ahora su lápiz lo pongo encima de la mesa, al lado de la comida, como parte de su rutina y si hay alguien que está alrededor de él, que se queda observando eso con con sabes con reservas, yo lo ignoro o oh, si hay la oportunidad le explico, mira tiene diabetes tipo 1, no pasa nada, si sí, pasan muchas cosas, pero la idea es que él lo, lo a él le fluya de manera natural. Eso es lo que hacemos, normalizar. Cuando él hace preguntas, pues tratar de responderle de manera sencilla, concreta, eh, sin drama y sin, y sin tampoco sin minimizar lo que tiene. O sea, es importante, es importante lo que tiene. Y tienes que estar pendiente. Y ahora que él está creciendo cuando a veces él tarda mucho en ponerse la insulina o se pone a jugar o entonces yo le, le hablo digamos con, con fuerza eh, o con, con énfasis en que esa es su vida en que ese es su cuerpo, esa es su salud y él tiene que ponerse esa inyección porque eso es importante para él y él necesita ponerse la, la inyección lo más rápido que pueda y bueno, de esa manera un poco ayudamos a no emocional. Eh, sabemos que viene una etapa difícil más adelante que la etapa de la adolescencia este, todos los, los, los foros en, que, en los que yo he participado y participo permanentemente y la gente con la que converso al respecto parece ser una etapa bien compleja como es la adolescencia en general pero con el añadido de la diabetes bueno ya esperaremos a ver cómo lo vamos a, a llevar eh, esa es una etapa que me preocupa pero bueno hay que vivir un día a la vez ¿Hay otras personas que ayudan en el cuidado de tu hijo? Sí, claro, hay otras personas que ayudan en el cuidado de mi hijo. Como siempre he dicho, pues el, eh, el trabajo principal lo hago yo. Este, Él también coopera y, y, y aporta lo que puede. Por la edad que tiene, pues se le, van, se le van dando algunas responsabilidades. Mi esposo es la única persona con la que yo lo puedo dejar a él. E irme y sabiendo que él va a hacer todo sin tener que preguntarme prácticamente nada a veces puede tener una duda pero por lo general él puede resolver solo es decir puede tomar la glicemia, puede sacar en la cuenta de la dosis que le corresponde al niño de insulina y puede medirle los alimentos de manera correcta sin que yo esté presente eh, y también este, hacer controles necesarios este, Otras personas que siempre me han ayudado, bueno mi suegra principalmente, ella siempre me ha apoyado mucho, desde el día uno, este, ella es diabética tipo 2, una diabética tipo 2 muy responsable de su condición y manejaba el glucómetro digamos de manera fluida y ella, desde que él es un bebé, ella me ha ayudado a tomarle glicemia a cuidarlo por algunas, por periodos cortos pero, pero a, a quedarse con él darle una merienda tomarle la glicemia darle más merienda si es necesario y hacerme reportes en si está alto o bajo ese tipo de cosas la señora Elizabeth lo ha manejado siempre muy bien y me ha ayudado mucho le estoy, le estoy eternamente agradecida y ella lo sabe eh, mi mamá también este es una persona con la que yo lo puedo dejar y también ella sabe qué hacer eh, eh, mi mamá está digamos menos tiempo disponible que la señora Elizabeth porque bueno por un tiempo estaba trabajando en este momento no está conmigo este, pero cuando ella está también ella lo, lo maneja ella es médico este, eso no quiere decir oh, que los médicos sepan manejar a los pacientes con diabetes tipo 1 pero, las, pero ayuda a que por lo menos no tengan miedo de agarrar el glucómetro hacer la glicemia y bueno hacer lo que tiene que hacer, y en algunas oportunidades también ella me ha ayudado a aplicar algunas inyecciones, eh, ella se atreve a aplicar la inyección sin que, porque a la mayoría de las personas alrededor del niño les da les da cosita, les da lástima, pobrecito, le va a doler, entonces prefieren no, no meterse con la inyección, pero mi mamá es un poco más, tiene más sangre fría para eso por, por su profesión. Eh, ellas son básicamente las personas que más me ayudan las personas que me ayudan siempre tengo mis cuñadas este que están bueno ya una no está aquí en Venezuela pero cuando ella estaba también ella se atrevía bastante a ayudarme se llevaba al niño a cenar con ella y, y me preguntaba de acuerdo al valor por, por mensajes de texto por WhatsApp este, cuál era la dosis y se llevaba la jeringa y ella la medía y, y nos comunicábamos de esa manera y ella se atrevía también. Pero mi cuñada se fue hace varios años ya del país, entonces no cuento con ese esa ayuda. Yo estoy segura que si ella estuviera aquí todavía se lo pudiera dejar con los ojos cerrados porque ella siempre tuvo desde el primer día la iniciativa de aprender y de quitarse el miedo. Ella es una tía eh, que, que Juan quiere mucho, a su madrina y... y y siempre tuve la intención de hacerlo sin miedo y con voluntad. Eh, mi otra cuñada, este con un poquito más de miedo, también se ha atrevido a hacer algunas cosas y ella siempre me ayuda a echarle un ojito, como decimos nosotros. Si yo lo dejo aquí en la casa ahorita porque voy aquí al frente a comprar pan en la panadería, él ya me, yo le puedo decir a Adriana echarle un ojo al niño o a los niños y ella ya sabe que si Juan David este tiene, está sospechoso de, de, de alguna hipoglicemia o algo, este ella me, ella va a saber qué hacer. Este eh, no ha hecho mayor cosa porque no ha sido necesario, pero es una persona con la que yo, en la que yo confío de, de dejarle al niño. Y en general los niños, los, los sobrinos, que ya no son unos niños porque han ido creciendo, son unos adolescentes. En sus momentos, cuando han estado compartiendo con ellos, son unos, han sido unos primitos muy, muy, eh, eh, le han dado mucho cariño a mis hijos, los primos más grandes, son bastante más grandes que ellos. Y me pasó en varias oportunidades eh, que llegaban a decirme, tía, Juan David está sudando, tía, Juan David este se tiene sueño. Eh, entonces salíamos corriendo a hacer una glicemia. O sea, ellos avisan, ¿saben cuáles son la, la, los signos de alarma? Este, y en algunas oportunidades no pasaba nada, pero en otras sí, entonces ellos han descubierto, este, desde su inocencia de chamos, de niños y adolescentes, ellos ya, ya saben qué hacer, y siempre han nos han apoyado y han sido muy cariñosos con sus primos. Bueno, ya para finalizar, no olvides darle like y suscribirte a mi canal de YouTube si te gustó el contenido, y compartirlo con otras madres recuerda que en este podcast estaremos hablando de mi demonio principal que es la diabetes tipo 1 pero obviamente no es el único demonio que me acompaña como madre y como mujer también hablaremos de otros demonios para mayor información puedes leer alguna de mis historias en mi blog de la diabetes y otros demonios punto blogspot.com y seguirme en instagram en arroba de la diabetes y otros demonios y en mi cuenta personal arroba lao mendoza soy laura mendoza y esto es de la diabetes y otros demonios. Hasta la próxima.